0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Deus é gaúcho, Deus pó mango.
2: Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BTCast, o de número 57. Eu sou o Mac, diz aí Stallone quem é a lei.
1: Eu sou a lei! E aí galera, aqui é o Alex e eu não sou teonomista, mas eu continuo acreditando que a Bíblia tem alguma relevância para a nossa sociedade hoje.
2: Olha aí pessoal, estamos aí para mais um BTCast hemorrágico. Aliás, esse BTCast está sulista hoje, quer dizer, de volta, né? Porque gravamos recentemente um BTCast sobre evangelismo com o Jacques. Jacques, que é lá de Porto Alegre E o nosso convidado de hoje, o Mauro, também é lá de Porto Alegre É Galdério lá do Rio Grande tia. Mas foi uma conversa não tensa, mas densa, né Alex? Às vezes para mim foi tensa também Porque às vezes eu não sabia
1: se eu perguntava uma coisa ou outra
2: Pessoal, vocês devem estar tá notando a ausência do Bibo Nós gravamos esse BTCast numa sexta-feira Ao que ele estava trabalhando e não pôde participar novamente conosco Mas não por isso deixamos de gravar esse BTCast aí que tá da hora Tivemos uma conversa aí sobre leis Será que a gente pode fazer uma ponte entre o que a Bíblia tem pra nós E fazer uma aplicação dela pros dias de hoje Nas
1: nossas leis civis Pessoal, olha, a conversa tá de sangrar o nariz O podcast tá animal Eu sugiro que você leia talvez com uma teologia sistemática aberta Além da Bíblia, é claro Porque os conceitos às vezes são difíceis Às vezes a gente fala de usos da lei Você às vezes não tá acostumado com essa nomenclatura Primeiro uso, segundo uso, uso teológico, uso civil e etc., então dê uma olhadinha. Quem sabe dá uma pesquisada sobre esses termos teológicos para não complicar um pouco a cabeça também sobre terminologias do antigo testamento. É importante vocês darem uma olhada aí no que diz respeito ao tópico lei também fora do BTCast, porque realmente o Mauro abordou o tema com profundidade e precisa prestar atenção. Então não vale ouvir no ônibus, nem no trem e nem dirigindo, <risos> é muito menos com o pessoal ouvindo funk do lado. Né? Sem mais delongas,
2: então vamos para. Conselhos e guilhotinas
1: Deus era
2: Se não se retratar
0: Irá para a Inquisição
3: Eu recebi uma carta Você
0: relega o que escreveu Você
2: vai se retratar ou
0: não?
3: Sim senhor
2: Mas antes de prosseguirmos, aí temos o e-mail do Eric Santin. Ele tem 27 anos. Pelo que eu tô vendo aqui, ele é novo na fé, parece que ele tem aí dois anos de conversão. Ele mora no Rio de Janeiro com a esposa dele, a Fernanda, e congrega na primeira igreja batista de Copacabana. Que beleza, cara! Igreja em Copacabana, hein? Eles trabalham com o Ministério Infantil e são facilitadores de uma célula de jovens casais. Ele manda e-mail pra gente aqui agradecendo a nós pelo trabalho que estamos fazendo e diz que tem sido uma fonte de muito conhecimento e renovo na busca pela palavra de Deus. Nós temos sido companheiros de almoço todos os dias nos últimos meses. Isso aí, gente, vamos desligar a televisão na hora do almoço e coloca o BTQS para ouvir. É muito bacana aprender sobre a palavra de Deus de forma descontraída, pois em meio às risadas que dou, também reflito sobre o que eu ouvi por horas ou dias. É impressionante que mesmo sem nunca ter encontrado nenhum de vocês, parece que somos grandes amigos. Poxa, que legal, Eric. Ora a Deus que ele continue dando forças de ânimo a vocês e a todos que como o Júnior Pérez e o Brão Barbosa fazem do BTCast uma referência na podosfera cristã. Grande abraço e que Deus os abençoe. Pois é, Eric, ainda tem o Marlon, que é o nosso webmaster aí, que nos ajuda a manter aí o blog do Bibotalk vivo e funcionando a todo vapor. O Wesley Barbosa reportou aqui do último BTCast, o BTCast 56, onde eu soltei uma expressão desmitologização. Ao que ele nos mandou um e-mail aqui dizendo que o correto ou o que está intitulado nas obras do Bultman é demitologização, sem o S. Wesley, obrigado pelo e-mail, mas sabe como é? A gente tenta dar aquela escapadinha e tal. Desmitologização também é um uso corrente nos artigos que você pode encontrar aí na internet. Basta dar uma digitada no Google e que você vai ver vários deles grafando o termo dessa forma com o uso do S. Então eu não vou perder a minha cabeça dessa vez. Mas valeu mesmo assim pelo e-mail, Wesley. E-mails devidamente lidos Não podemos esquecer da nossa Vaquinha, isso mesmo pessoal Lembrem que está rolando a nossa campanha Por assim dizer, para arrecadar fundos Para a compra de um note, para que a produção Dos BTCasts da vida E continue acontecendo, pois é pessoal Já tem um tempinho aí, mais de e-mails Que começamos essa Vaquinha, já estamos com uma boa contagem Então aí eu acho que falta Se não me falha a memória, uns mil reais Para atingirmos o nosso objetivo E venho aqui mais uma vez lembrá-los que o link para a doação está lá. Então, pessoal, nos ajude com qualquer valor. Se você curte o nosso ministério, confia no nosso trabalho e quer transformar esse voto de confiança em algo mais substancial e palpável, chegou a tua chance. Doe e essa doação pode ser qualquer valor. É conforme as tuas forças e, é claro, se você quiser. Mas, como uma forma de estímulo, nós vamos sortear entre todos aqueles que efetuaram alguma doação, independente do valor, dois livros. O primeiro deles é o Rascunho da Alma, da autoria do próprio Bibo, é isso aí, e o segundo é um livro sobre a obra e o pensamento do Huckmacher, eu esqueci agora o nome dessa obra, mas é sobre esse pensador cristão então temos esses dois livros fantásticos que estaremos sorteando e que pode ser (risos) seu você pode encontrar o Bibotalk nas redes sociais. Temos a nossa página no Face, que é o www.facebook.com barra e tem também os nossos perfis no Twitter www.twitter.com barra Bibotalque Mac Underline e barra Se você não está baixando esse BTCast direto do blog, saiba que sim, nós temos um blog e você pode acessá-lo e interagir conosco. É o www.bibotalk.com. Tem dúvidas Dúvidas, quer mandar sugestões, críticas, reclamações ou até mandar o seu efeito BTcast para nós? Anota aí o nosso e-mail, podcastbibotalk.com. Galera, então chega de enrolação e vamos para esse BTcast. E se você não ouviu esse BTcast, o júri aqui do Concílios e Guilhotinas, eu, o Bibo e Alex, vamos sentenciar você à pena capital. Né? Vamos que vamos. <música> Mauro Fernando Meister, também conhecido como Mauro Meister, é doutor em literatura semítica pela Universidade de Stellenbosch, África do Sul, dentre outras coisas, coordenador do curso de mestrado em divindade e também agora diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. E, recentemente, ele iniciou a plantação da Igreja Presbiteriana da Barra Funda, em São Paulo, que é uma congregação da Igreja Presbiteriana da Lapa. Obviamente, eu dei uma resumidinha aqui no teu currículo, Mauro, mas eu falei certo? Quase tudo
0: quase é. tudo <risos> bom dia ou boa tarde ou boa noite a todos depende da hora que você ouviu o cast eu estou aqui em São Paulo atualmente estou ocupando a diretoria aqui do Andrew Jumper e também como pastor na igreja da Lapa sou designado pela igreja plantador de uma igreja no bairro no qual eu moro agora que é aqui em São Paulo a barra Funda então estamos aí nessas frentes trabalhando e buscando servir ao Senhor.
2: Eu sei também que o irmão é coautor do blog O Temporal Mose, juntamente com o Solano Portela e com
0: Augustus Nicodemos, certo? Isso. Eu sou o preguiçoso da turma. <risos> é. Os dois escrevem bastante, eu escrevo mais pontualmente e de vez em quando estou por lá. Eu tenho uma outra atividade também que eu, eu sou voluntariamente o diretor de uma associação de escolas cristãs no Brasil. Uhum. E isso me toma também um certo tempo. O tempo que seria o meu tempo vago então são várias atividades nem né? se dificulta eu ter o tempo necessário que eu gostaria, não exatamente para escrever porque escrever não é o mais difícil o difícil é interagir depois né? você escrever e não interagir depois gera uma certa frustração no leitor e aí às vezes eu não me sinto no tempo no timing né? para escrever e depois interagir e principalmente quando é polêmico né nosso blog lá vai alguns milhões de acessos ah, e muita interação, muita interação. E aí tem que ter paciência e tempo né, para poder trabalhar com tudo aquilo.
2: É o bom e velho dilema dos comentários. Né? Com
0: certeza. <risos> Mas é, é o que faz o leitor vir ao blog. Né? Ele, o blog ele não é um mero repositório de informação. O blog ele tem uma dinâmica. Né? Se fosse só para escrever para deixar lá, seria diferente.
3: É, eu trago notícia do, do senhor Deus. Oba. São mandamentos de que vocês que vão ter que seguir. a a partir de agora.
2: Nós estamos aqui hoje para falar de um tema, no mínimo interessante, haja visto algumas situações que nós temos vivido aqui no Brasil, como os cristãos têm se manifestado e se colocado diante de algumas atitudes e algumas ações dos nossos legisladores. O tema do BTCast de hoje é justamente o seguinte: a Bíblia como fonte de inspiração para leis civis. E eu acho que a gente pode começar aqui o nosso cast, primeiramente fazendo uma definição de lei e fazendo esse contraponto entre lei divina e lei como construção social. Qual seria uma boa definição de lei?
0: Rapaz, isso é é quase um curso de direito inteiro, mas vamos lá.
2: né?
0: (risos) Isso é claro, tudo de uma perspectiva também das escrituras, né? E diga-se de passagem, um curso que eu não fiz, mas sendo (risos) dedicado à lei do Antigo Testamento, nós encontramos vários termos no Antigo Testamento que definem ou que são traduzidos no final por lei. Mandamento, estatuto, juízo, a própria Torá que a gente diz é a lei de Deus ela é instrução então existe aí um leque no qual nós podemos trabalhar o conceito de lei. Ora, quando se trata de uma lei divina a lei divina é uma determinação, uma obrigação, uma ordem, um imperativo de Deus a respeito de uma determinada coisa obviamente quando nós falamos de lei, existe o primeiro âmbito que devemos considerar, que é a fonte, de onde emana, né? Inclusive, isso é um debate muito grande dentro do próprio direito. Se a lei tem um caráter em si mesma, ou se ela é meramente uma construção social, ou seja, existe um padrão moral anterior à constituição da lei. Então, quando se trata de lei divina, nós entendemos que Deus é um ser moral. Ele Revela-se na escritura dessa forma E quando ele criou o ser humano A a imagem e semelhança de si mesmo Ele criou o ser humano com esse aspecto Esse é o primeiro ponto em que o ser humano Tem uma absoluta distinção do restante da criação Porque ele é a imagem e semelhança de Deus E ele é um ser moral Então eu sou diferente do resto da criação Eu não sou um mero animal racional como se afirma por aí eu sou muito mais, o ser humano é muito mais do que um animal racional, ele tem um aspecto moral, ele foi criado a imagem e semelhança de Deus, então ele carrega no seu coração esse aspecto da moral de Deus, que é a lei de Deus e que quando ele se rebela contra Deus, isso lhe pesa na consciência interessantemente, então o homem ele é imagem e semelhança de Deus, ele carrega esses princípios, ele rebela-se contra esses princípios e ele é acusado pela própria consciência quando ele rebela-se contra esses princípios ordens, mandamentos orientações e tudo mais então a lei é a instrução é a ordem, é o mandato de Deus a respeito daquilo que o homem precisa fazer em todo o âmbito da moralidade. Eu
3: trago notícia do do Senhor Deus, de que vocês vão ter que seguir a
2: risca a partir de agora. O ser humano como decaído, me parece que ele tem pouca condição, talvez a não ser que a graça comum de Deus permita mas de legislar na posição de um magistrado civil e impor algum tipo de moral para sua sociedade enquanto Estado, né? Eu sei que o Estado é, é jurídico, mas ele é exercido por pessoas decaídas, pessoas que estão influenciadas pela queda, pelo pecado né? e ao mesmo tempo nós encontramos sociedades como o Brasil ou Estados Unidos que tiveram na forma das suas leis, um background cristão.
0: Muito em todo o Ocidente, nós ainda, mesmo que num processo decadente, nós ainda vivemos dentro de uma cultura que nós chamamos cultura judaico-cristã. A cultura judaico-cristã, ela foi determinante em todo o desenvolvimento dessa sociedade ocidental, mesmo com boa parte do povo, da população que mora nesse lugar, não sendo cristã. Então, por que que nós temos Leis monogâmicas O casamento monogâmico Tem influência do contexto judaico-cristão A gente vê que há uma luta Uma rebeldia Que talvez no passado não fosse Uma rebeldia externa Apenas interna, ou seja Sempre houve aquele que quebrou Essa lei, sempre houve aquele que Se casou e adulterou Sempre houve prostituição Mas ah, o conceito geral Que se externalizou Em documentos, em constituições e etc Ele tem essa influência judaico-cristã Então a questão não é Os cristãos hoje ficarem Impondo os seus valores na sociedade a, Na verdade é nós Avaliarmos o que que Certos grupos dentro da sociedade E muitas vezes Ou a maioria das vezes uma minoria Está se rebelando Contra aquilo que Ao longo do tempo Foi a vontade da maioria então, por exemplo, Nós temos uma constituição A constituição é muito clara, por exemplo, ao falar sobre o casamento de um homem e de uma mulher. Ora, se você vai e faz uma consulta popular de fato, porque muitas das consultas que são feitas por aí, elas não são abrangentes o suficientes, vamos dizer que nós fizéssemos um, um levantamento real, né? O plebiscito ele é na forma de pergunta, né? Talvez uma série de perguntas ou talvez de maneira objetiva. Você quer isso ou quer aquilo? Nós veríamos o que é que seria a a maioria da população de fato dizendo a respeito desse assunto mas nós não temos isso, nós temos uma minoria tentando impor naquilo que foi acordado pela maioria a uma nova direção uma nova função e acredito que o ditado aqui vale a água mole em pedra dura tanto bate até que fura <risos> as pessoas vão sendo vagarosamente porém constantemente convencidas do contrário sem entender as consequências. Então, por exemplo, hoje, na cultura e na sociedade, quando se fala em pedofilia, pedofilia é crime hediondo. Já houve momentos da história em que era aceitável, até desejável. Algumas colocações dos filósofos gregos, você enxerga isso. Hoje é um crime hediondo e a maioria olha como crime hediondo, mas a gente observa que existe um movimento de minorias e eu não sei se daqui uma geração, duas gerações três gerações, essa minoria não conseguiu impor a sua vontade à sociedade porque isso com esse tema da homossexualidade correndo tanto, isso aí vai ser motivo de debate e vai ser motivo de lei e aí a gente pode até ter a surpresa eu provavelmente não estarei mais aqui nessa terra para ver isso mas é provável que nós tenhamos e voltemos a uma sociedade onde a pedofilia Seja aceitável Aquilo que hoje é crime hediondo Ora, como cristão, qual é a minha função? É impor a minha vontade? Não, é perceber qual é a vontade de Deus E dentro do Estado democrático Democraticamente lutar Para que os valores que são próximos Porque nunca serão perfeitamente iguais Mas que são próximos daquilo Que é a vontade de Deus Permaneçam na minha cultura e sociedade Porque senão a minha cultura e sociedade Será mais avessa E será mais sofrida em função disso. Então, como cristão, eu tenho uma obrigação política, eu tenho uma obrigação jurídica de, democraticamente, porque vivemos num Estado democrático, que também não é o ideal e nem o perfeito, de lutar pelos valores nos quais eu creio.
3: Eu trago a notícia do, do Senhor Deus. São mandamentos de que, que vocês vão ter que seguir a risca a partir de agora.
1: É interessante que a filosofia iluminista e essa visão moderna que é focada no ser humano, ela criou um distanciamento entre vida pública e fé privada. A partir da filosofia do iluminismo, fé foi jogada como uma questão apenas interior, ou seja, a fé de cada pessoa só tem a, a ver com ela mesmo e não pode mais servir como fundamentação para a vida pública. E é a partir desse distanciamento entre religião como coisa privada e política como coisa pública, esse hiato, esse Que se cria entre essas duas realidades Então essa filosofia passou a ditar De que as normas na sociedade Não podem mais ser ditadas Pelo indivíduo religioso Ou pelas normas religiosas Elas deveriam ser estabelecidas Com bases em valores universais Que valham para todas as pessoas Em todas as épocas, em todos os lugares A partir de uma razão universal Uma lei natural ou algo desse tipo E a ética teológica passa a valer Apenas para dentro do ambiente. ambiente religioso, apenas para dentro da igreja ou para dentro da cristandade. Então, a partir dessa divisão aí, ela é utilizada ainda hoje para dizer, os cristãos não têm direito de apresentar a sua cosmovisão ou as suas normas morais e éticas no debate público. E isso é uma dificuldade inicial que a gente lida, quando a gente fala da lei divina como uma possibilidade para a construção de políticas públicas ou de leis civis.
0: Essa é uma das estratégias que que a gente pode chamar do inimigo das nossas almas, que ao longo dos tempos vai mudando. De fato, esse inimigo das nossas almas, ele é sagaz. E então ele trabalha dentro dos seus limites, eu acredito, contando a mesma velha mentira. Eu tenho exposto ultimamente o texto de Romanos capítulo 1 em alguns lugares e quanto mais eu estudo o texto, mais observo, mais impressionado fico com o que Paulo ensina Ali sobre a estratégia Daquele que ensina A mentira, você lembrar lá Em Romanos capítulo 1, diz assim Eles mudaram a verdade de Deus Nosso texto em português diz assim Em mentira, mas o original Diz assim, eles mudaram a verdade de Deus Em a mentira, mentira Tem um artigo definido, não é qualquer Mentira, é a mentira É uma mentira específica E essa mentira específica É aquela mentira específica Que nós vemos lá Lá no comecinho da escritura, em Gênesis no capítulo 3, é o homem querendo ser igual a Deus. Uhum. Uma sugestão, uma proposta do chamado inimigo das nossas almas é, de Satanás. Então, essa mentira, ela agora, a partir do iluminismo, ela toma o seu formato. E é exatamente isso que você falou agora. É excluir as coisas que procedem de Deus, trocar a verdade de Deus por a mentira, só que agora de uma maneira muito mais como é que eu diria, muito mais civilizada, não é? muito mais bonita, é um debate de alto nível, é um debate filosófico a respeito das religiões, da sociedade da cultura, das leis ora, nós temos que ser sábios para estarmos engajados nesse processo, então nós não podemos simplesmente desistir, porque essa é a forma que o mentiroso o pai da mentira Nos últimos séculos encontrou de fazer com que a mentira funcionasse Lendo de novo o apóstolo Paulo lá na sua carta a Timóteo Tinha um texto que me intrigava muito Porque o apóstolo Paulo fala daqueles que dão ouvidos a demônios E que proíbem o casamento É tão sutil a maneira como isso acontecia ali, né, naquele contexto Ora, o que é proibir o casamento? Proibir o casamento é tentar impedir a ordem ordem criada de Deus de ter a sua continuidade. E já que é para entrar no debate que geralmente gera polêmica, não é? É a mesma ideia e o mesmo conceito do chamado de chamar o casamento homossexual de casamento. Na verdade é proibir o casamento, é proibir a função básica de ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Então, todas essas coisas, elas são bem interligadas, né? Elas estão unidas aí nesse esse processo. Então a gente precisa ficar atento para ler. Eu já vi muita gente dentro do próprio cristianismo dizer, não, nós não podemos impor a nossa vontade. Não é uma questão de impor a vontade. É uma questão de pregar a verdade. É uma questão de ensinar a verdade. É uma questão de convencer com a verdade, já que estamos dentro do Estado Democrático. E de não simplesmente sucumbir ao que é ainda a vontade da minoria. Ainda a vontade da minoria. O grande problema é quando nós, tendo desistido da luta e da batalha, já não for mais a vontade da minoria, for a vontade da maioria. De uma classe É a vontade de uma mídia Que é vendida para esse pensamento Liberal Para esse conceito todo do homem Como centro de todas as coisas E até mesmo Cabe uma reflexão a respeito Do papel do filósofo Nessa história toda Quem é o filósofo? O filósofo é um tipo de um prato De satélite né, Que recebe as ondas do pensamento Da cultura e da sociedade E traduz em filosofia Num certo sentido, não deixa de ser Mas por outro lado Ele é aquele que canaliza E dá uma forma exterior Ou seja, ele influencia Profundamente a cultura E a sociedade, não no momento Imediato em que ele vive Porque ele, com o seu pensamento filosófico Ele consegue influenciar Uma parcela pequena Da sociedade, então na verdade O filósofo, ele não é só um captador Mas ele é um profeta Da sua filosofia, Então a gente fala, olha, a filosofia de Kant, a filosofia de Heidegger, o pensamento de Marx, mudaram a face da Terra. E de fato mudaram. Eles eram o que? Eles eram captadores ou eles eram profetas da sua filosofia? Então a gente vive nesse momento, nessa tensão. O cristão tem que entender isso, tem que entender o seu papel dentro dessa tensão e tem que proclamar. Ele tem que ser profeta, ele tem que dizer a verdade, ele tem que dizê-la em amor, mas ele não pode de omitir aquilo que precisa ser dito.
1: Ou seja, na verdade a gente não vive sem normas, né? O filósofo ele também tem as suas normas, a sua norma ética pela qual ele está lutando e, e através da sua filosofia ele está propagando uma ideia que ele refletiu, que ele coletou, enfim mas se ele está ativamente dizendo, é nisso que eu penso, essas são as minhas razões e eu quero convencer vocês de que isso é bom. É, ele pode
0: até dizer, eu não quero convencer mas na verdade ele acaba convencendo. <risos> (risos) acaba convencendo, né? Ele é um um vendedor de, de ideias. De ideias,
1: exatamente. O que é interessante é que muitos cristãos eles têm a dúvida, por exemplo, um pastor que é deputado. Ele vai criar leis que obrigam as pessoas a crerem em Deus ou a receberem algum tipo de ensinamento que é apenas próprio dos cristãos e por isso eu já ouvi aí nas redes sociais pessoas dizendo, ah, nós deveríamos ter uma lei que impede religiosos de assumir funções públicas no legislativo porque é um perigo para a sociedade essa gente lá, eles vão criar leis que são apenas válidas para sua moral. Como se cada
0: indivíduo não levasse a sua moral. Exatamente.
1: Esse já é um ponto de crítica. A questão é, nem tudo na escritura é puramente lei. Se a gente olhar para a Bíblia, não é tudo que está escrito lá que é lei que deve ser simplesmente obedecida. Quando a gente fala da conversão de uma pessoa, de aceitar o Evangelho, aceitar a graça de Deus, eu não estou falando de algo que que eu preciso de uma lei para obrigar as pessoas a fazer isso. Não funciona dessa
0: maneira a
1: operação do poder de
0: Deus. A operação Constantino não funciona mais, né? Declarar todo mundo cristão não dá certo.
2: O papel do Estado, a tarefa do Estado não é tornar os homens bons e ele nem é uma agência de regeneração. Tá muito longe disso. Sim.
0: Agora, a pergunta é qual é o papel dessas leis que são determinadas pelo Estado, que são cumpridas pelos poderes e quem é é que determina o tom, o espírito dessas leis. Ora, se uma cultura, ela é predominantemente judaico-cristã e ela é dentro de uma estrutura democrática, a gente vai observar, a gente vai ver que é possível a convivência, nós temos séculos de convivência aí em vários países que nasceram dessa maneira, que nasceram dessa forma. É,
3: eu trago a notícia do, do Senhor Deus. Oba. São mandamentos de que, que vocês vão ter que seguir a risca a partir de agora. O
0: Estado não vai converter ninguém Mas se a influência do cristianismo Ela é suficientemente grande Hoje o Brasil com 42 milhões Dos chamados evangélicos Ele tem sim um papel Na praça pública No domínio das leis O problema nosso tá aí No oportunismo Você citou aí Ah, o pastor vai virar deputado né Eu vejo aí uma, uma certa incoerência Porque aí eu não acredito que seja o pastor que tem que ser deputado. Eu acho que ou você é pastor ou você é deputado. São duas vocações que se confrontam, que se chocam, num certo sentido. Então, se algum dia indicarem meu nome para presidente da República, <risos> é, eu acho que a primeira coisa que eu deveria fazer é deixar de ser pastor. E aí vem a outra questão. Mas você pode deixar de ser pastor? você não tem uma vocação para ser pastor, você tem, mas eu tenho uma vocação agora maior, digamos assim, para ser político. E o salário é melhor, vai? É então, aí aí agora eu vou eu não não quero, eu não não desejaria mais ser tratado por pastor um cristão consciente das suas tarefas, dos seus afazeres alguém que se torna um membro, é interessante isso foi perdido, né? Alguém que se torna um membro do serviço público, o nosso político no Brasil e os nossos funcionários públicos eles deixaram de ser servidores, muito instâncias. Então, esse conceito de ser servidor não existe mais. O cara lá, ele passa a ser ministro, ministro na concepção do governo, não é alguém que ministra, não é um servo, não é um diácono. Ele passa a ser o quê? Ele passa a ser um receptor de benesses públicas e mas ele não tá lá para servir o público. Ele tá lá para servir normalmente uma agenda específica e para servir, na maioria dos casos, infelizmente, a si mesmo, né? Então, a gente já vai resgatar tá né, o famoso hospital do servidor público, é aquele que serve mas não tem nenhum servidor que vai para o hospital do servidor público o servidor hoje que ganha bem ele vai para o hospital chique
1: né a gente tava falando então dessa questão de distinções aí entre o pastor e o, o servidor público, acho que é, foi bem interessante essa <risos> distinção e eu queria engatar aí, porque muita gente tem essa ideia de que se o, o político cristão estiver lá ele fizer leis cristãs Então através dessas leis cristãs A gente vai transformar o Brasil Numa nação cristã Logo ela será melhor Logo as pessoas vão se converter Logo a igreja vai crescer À medida que mais crentes estiverem lá Na minha opinião, acho que essa é uma perspectiva tola A gente já disse, não é por aí que Deus age né, Para converter pessoas Para mudar a história de pessoas E também porque a gente confunde Aquilo que na escritura Estão dados por indicativos E imperativos A gente faz uma confusão entre indicativo e imperativo na Bíblia e acha que a gente deve pegar os indicativos da Escritura e transformar eles em imperativos. Essa é uma falta de compreensão das pessoas a respeito de uma questão teológica e de interpretação bíblica. Eu trago notícia do, do
3: Senhor Deus. Oba. São mandamentos de que, que vocês vão ter que seguir a risca a partir de agora.
1: De
2: repente até caberia aqui uma definição uma colocação a respeito do o Estado está aí para quê? Para que serve o Estado, não é? Porque vários autores bíblicos concordam que o Estado ele surge após a queda Não que o, o homem não tivesse Antes da queda uma capacidade De, de administrar as coisas Mas o Estado ele vem ou o governo civil ele vem Para coibir o pecado É uma forma de graça
0: comum É uma forma de freio que Deus usa para coibir o pecado Não concordo bem com essa ideia Eu acho que tem vários pontos Aqui que a gente precisa Trabalhar. Primeiro, eu acho que Nós temos uma teologia bíblica Que não é aplicada. Por ninguém nem pelos cristãos Quando você olha para o capítulo 1 de Gênesis Deus colocou o homem na terra para quê? Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai e sujeitai. Primeiro, vamos trabalhar um pouquinho do contexto da exegese aí, não é? Deus os abençoa. Deus abençoa a raça, o ser humano. Quando eu digo assim, ô oh, Maurício, Deus te abençoe. Ah, Alex, Deus te abençoe. O que, que eu estou fazendo? Eu estou expressando um desejo ou quem sabe fazendo uma oração de que Deus, no céu, dispense a benção sobre vocês, sobre a família de vocês eu não tenho poder de abençoar só com o meu desejo eu até posso abençoar com a minha palavra quando eu digo alguma coisa que faz bem a sua alma faz bem ao seu coração te conforta, te orienta te repreende, te disciplina aí eu faço alguma coisa de maneira efetiva com a minha palavra mas aquela ideia de que há poder nas suas palavras no caso do ser humano, não hum. há eu tenho que agir para abençoar o irmão passa na minha frente e fala assim pastor, eu estou morrendo de fome. Tem uma semana que eu não como. Eu digo para Deus te abençoe, meu irmão. Vai em paz. A Bíblia diz que isso é o quê? Isso é, é hipocrisia. Num certo sentido, digo, o que, que eu tenho que fazer para abençoar esse irmão que está com fome? Eu tenho que prover as maneiras para ele saciar a sua fome. Então, isso exige ação. Quando na Escritura, a Escritura diz Deus os abençoou, a palavra de Deus é bem diferente. Ela tem poder, ela é em poderadora, desculpem aí a feiura do termo mas <risos> já se usa em português né? qual é ou quais são as coisas que Deus capacita habilita o homem a fazer com a bênção, se você olhar lá em Gênesis 1, 28, diz assim Deus os abençoou e disse com a palavra ele abençoou sede fecundos, multiplicai-vos enchei a terra e assim por diante então, ali os verbos estão no modo imperativo, ou seja Deus ao mesmo tempo em que ele abençoou soa, ele habilita aqueles seres humanos a cumprirem aquilo que é a sua vontade, que é encher a terra, multiplicar sujeitar e dominar, então Deus estava dando ao homem uma capacidade de governo uhum. então eu posso questionar o surgimento do estado, mas de governo nunca, sim, Porque sim a condição de governar e é interessante que o homem governaria por um processo de multiplicação, encher a terra tem um sentido teológico que eu acredito até hoje é válido para nós cristãos, se eu sou crente e eu me caso Deus me dá a bênção de me casar Deus quer que eu tenha filhos porque eles serão certamente diferentes agora depois da queda dos filhos dos incrédulos, porque a escritura é toda uma história entre a descendência a linhagem abençoadora da mulher que Deus promete lá em Gênesis capítulo 3 e a linhagem de Satanás. Então, quanto menos filhos os cristãos tiverem, quanto menos filhos os cristãos acharem que não podem ter porque é caro, porque é difícil, porque criar filho nesse mundo é complicado, porque o mundo está pior, na verdade, nós estamos dando um tiro no pé. Esse é um primeiro ponto. Então, eu preciso entender essa teologia, eu preciso entender que mesmo que eu não conceba a ideia de Estado, a ideia de governo é muito clara, Desde o princípio E entender que existe uma ordem Um imperativo Ao mesmo tempo em que Deus determina Ele dá ao homem a lei Sede fecundo Se Deus habilita o homem à fecundidade Ao mesmo tempo ele está dizendo ao homem Eu quero que você na fecundidade Multiplique-se, enche a terra e cumpra Esse papel Ora, quando nós temos a queda E a queda é uma rebelião contra Deus Eu tenho que reentender Esses papéis que não foram eliminados eles agora precisam passar por um processo de redenção e aí então surge a figura do Estado na qual se elege hoje, né, democraticamente um, um governo, e eu Qual o meu papel como cristão? Ora, eu tinha que contaminar as coisas de tal maneira Tanto com números, com volume Quanto com qualidade De uma coisa que vem do profundo do coração do ser humano A ideia lá de Deus dá a lei Repete a lei em Deuteronômio, no capítulo 5 O povo está para entrar numa terra pagã Lembra eles da lei E no capítulo 6, Deus diz Olha, vocês vão ser prósperos nessa terra Se vocês guardarem, cumprirem os meus estatutos Os meus juízos, as minhas ordens das minhas, leis, vocês vão ser bem sucedidos. Vocês vão ser abençoados, mas não esqueçam, eu sou o único Deus, não tem outro Deus além de mim. Jeová é o único Deus, o famoso chamado judeus, que na verdade é o nosso, não é deles. Jeová continua sendo o nosso único Deus. E essas coisas que eu estou falando, elas têm que estar no teu coração e você tem que contaminar com essas coisas. Estando no teu coração, você vai falar para o teu filho, para o filho do teu filho, você vai falar andando pelo caminho, você vai falar sentado na tua mesa, você vai falar ao levantar, você vai falar ao deitar. Essas coisas vão estar na tua porta, vão estar nos teus portais, vão estar na tua comunidade. A palavra que aparece lá em Romanos 6, a partir do verso... acho que é no verso 8... Diz lá, não é? Estarão nas suas portas. A ideia é das portas da cidade é uma comunidade que é conhecida por isso. Então, a revolução cristã ela é uma muitas vezes uma revolução silenciosa e abençoadora, porque nós cumprimos essas coisas ao cumprir a vontade, a lei de Deus, ao executar as coisas que Deus nos deu ao longo de toda a Escritura, obviamente entendendo os imperativos e os indicativos. Ao longo de toda a Bíblia Aquilo que é lei que Continua valendo, vamos dizer lá As leis do Antigo Testamento E o seu magistério Como é que essas leis que eram aplicadas Ainda de maneiras exclusivas Vamos dizer assim, ao Estado De Israel, como é que elas nos ensinam Princípios que devem ser Aplicados hoje.
2: É
3: Eu trago notícia Do, do Senhor Deus. Oba. São Mandamentos de que, que vocês vão ter
2: que seguir A risca a partir de agora. Esse ponto Que o irmão tocou aí, eu até inclusive Inclusive, li algo parecido num paper seu, né? Num num trabalho seu a respeito da Lei de Italião. Isso. Já entrando nesse assunto, então, esses tempos atrás, eu vi numa reportagem, se eu não me engano, no Fantástico, um programa onde um juiz de uma determinada cidade reunia o ofendido e o ofensor. Então, ele trazia a pessoa que tinha sido roubada numa certa importância em dinheiro, trazia o ofensor, né? o, O ladrão que estava preso. E fazia com que esse ladrão pagasse... A dívida que ele tinha causado né, Estipulada pelo próprio juiz A pessoa que tinha sido lesada Quando eu vi isso, eu até fiquei muito feliz Porque me deu a impressão que eu tinha visto Essa atitude do juiz nesse trabalho Que eu tinha lido seu, Mauro
0: isso. O que nós precisaríamos Compreender melhor E de novo, eu não sou jurista Sou um jurista lá do Antigo Testamento né? <risos> é que existe um princípio Na lei de Deus Quando ela começa a ser traduzida Em situações Do cotidiano do viver em comunidade, do dia a dia. E o princípio que é estabelecido na lei do Antigo Testamento, e é de maneira focada, exclusiva, aplicado no Estado de Israel como ordem de Deus, ou seja, essa lei ela está dentro da lei moral, ela não é separada da lei moral. A lei moral é o todo dentro enquanto lei civil, lei religiosa e assim por diante. Essa lei civil de Israel ela não é imoral, ela é imor- Oral. E o princípio que estava por trás dessa lei lá no Antigo Testamento, ou os princípios, eram os princípios da proporcionalidade e é um aspecto retributivo. Retributivo e proporção. Uhum. Uma coisa que tenta-se fazer nas legislações contemporâneas que dizem, ah, isso vem do humanismo, do século 18 e 19, quando o Estado se tornou mais aberto, se tornou democrático, as leis começaram a discutidas, a lei agora é do povo é do Estado, e o Estado defende o cidadão, e aí parou-se com a crueldade né, nas penalidades eu tenho que observar os princípios para aplicar isso porque esses princípios que são usados nas leis civis contemporâneas, na verdade eles têm um quê bíblico todo código penal contemporâneo, ele vai dizer que a pena não pode ser maior do que o crime ora, isso é bíblico, é o princípio da proporcionalidade, então lá no Antigo Testamento, o que que aconteceu? você não vê nenhuma cadeia instituída por Deus, você vê cadeias na Bíblia, mas eram cadeias de outra eram egípcias, eram romanas, eram de outros, outras origens, mas na lei mosaica não existe cadeia, existe proporcionalidade, então se o indivíduo roubava, ele roubava alguma coisa, ele precisava restituir ao indivíduo isso policiado organizado pelo Estado mas para que o indivíduo fosse restituído, é, o cara ia lá e rouba uma dúzia de tomate Ele tinha que pagar quatro vezes Mais, porém se ele tivesse roubado O tomate porque ele estava com fome Tinha uma proporcionalidade diferente Ele errou ainda, mas existem Uns atenuantes, uh, né? Atenuantes para esse crime Só que ele tem que trabalhar para pagar o tomate Então se ele não tem como pagar Porque ele já estava numa situação de penúria E pobreza, e Deus diz Eu não quero perpetuar a pobreza em Israel É por isso que existe o ano do jubileu E todas essas coisas O que acontece é que esse indivíduo ia Trabalhar para o outro até Conseguir que os tomates Fossem pagos. Entretanto No momento em que essa Relação de restituição Começou a ele que recebe a restituição... Torna-se responsável... Porque ele é o próximo... Pelo bem-estar daquele que o está restituindo... Então... Ele não pode dizer... Você vai trabalhar aqui até me pagar os meus tomates... E você vai passar fome por isso... Não... Você vai poder também comer... E eu sou responsável por isso... É por isso que o sistema de... As pessoas acham estranho dizer isso... O sistema de escravidão... Que era a escravidão ali... Do sistema mosaico na verdade ele é lindo, porque ele aproxima, (risos) ele é lindo, ele aproxima o ofensor do ofendido, ele obriga o ofendido a tratar bem o ofensor, havia casos, e isso está na lei, que o indivíduo se tornava escravo, quando ele se tornava escravo, ele fala, mas eu tenho mulher e filhos, aí o ofendido se torna responsável por ele, e pela família dele, e havia casos em que terminava o período de pagar aquela dívida, e aquela relação era tão boa que o o indivíduo dizia, não, eu quero continuar. Eu quero continuar seu escravo. Não tem nada que me dá mais alegria. Quero continuar. Então havia essa beleza em que o indivíduo que sofreu o prejuízo tinha restituição, era proporcional e era um sistema de responsabilização, agora mútua. Então jogar o um indivíduo na cadeia e fazer o indivíduo pagar uma multa para o Estado não funciona. Agora, o que, que o Estado fazia naquela ocasião? era garantir que tanto o indivíduo que estava sendo restituído quanto o outro andassem dentro das normas para que aquilo pudesse acontecer de maneira harmônica. Esse é um princípio de magistério. O princípio existe hoje? Existe, mas ele tem uma deturpação. A gente fica revoltado quando a gente ouve dizer que quando o Estado prende um indivíduo e esse indivíduo é o arrimo da família o Estado começa a pagar esse cara pra ficar preso. O problema é que o Estado não o faz trabalhar por isso. Então a gente fica revoltado mas o princípio, ele tem uma lógica só que no nosso tempo porque elas não têm uma referência em Deus, ela se torna louca é o que de novo o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 1 ganhando-se sábios, tornaram-se loucos. Aí a gente vê um sistema prisional que joga o cara lá dentro, eu pago para ele comer, dormir, sejam lá quais forem as condições. Eu sei que são horríveis, são terríveis, porque o Estado não dá conta, é outra loucura. Joga o indivíduo lá dentro, ele recebe porque ele é arrimo, ele precisa sustentar filho e mulher em outro lugar e em alguma coisa o Estado se torna responsável, eu pago por isso. O cara que sofreu o atentado não recebe nada por isso, ele recebe bem Benefício, digamos assim, social apenas, mas ele individualmente não recebe restituição pelo que lhe foi roubado. E aí a gente vê essas coisas, né, para consertar os erros. Aí você vê um cara que ele é liberado, ele não tem mãe, mas no dia das mães ele recebe um induto para ir para casa no dia das mães, ele sai de lá, ele mata, ele rouba. Por quê? Porque a gente sabe que o sistema não é educativo, não funciona, porque não é relacional, não é pessoal, é tudo uma máquina. Então, você vai me perguntar assim, Mauro, então você defende a aplicação disso hoje? Eu, eu não sou jurista, eu não sei fazer essa aplicação. Eu sei dizer para o jurista qual é o princípio da Bíblia. E aí sim, eu gostaria de ter um jurista cristão comprometido com a palavra de Deus, que se debruçasse sobre a, o magistério da palavra de Deus e da própria lei civil do Antigo Testamento, para entender como aplicá-la hoje. Esse seria o meu ponto aí.
2: Por sinal, um trabalho hercúleo, para não dizer. Né? Porque nós estamos separados por muitas variáveis né? Tempo, cultura Mas a palavra de Deus É palavra de Deus para qualquer cultura que seja né?
0: Exatamente O homem, independente de ser cristão ou não Ele é abençoado Quando por alguma razão Ele aplica aquilo Que é um princípio da palavra de Deus Eu não tenho a menor dúvida disso É a operação dentro do âmbito Da graça comum O homem ser capaz de fazer leis Que se pareçam com o magistério da lei de Deus ensinado na escritura, ele é abençoado, é você andar em diferentes cantos do mundo aonde a cultura vem de um berço cristão ou não, e você vê essa diferença, eu não tenho a menor dúvida disso
3: eu trago a notícia do, do senhor Deus, é uma... são mandamentos de que que vocês
1: vão ter que seguir a risca a partir de agora até interessante a área do antigo testamento e a minha na sistemática geralmente na história da igreja a gente fala nos três usos da lei, né? e o foco do que nós estamos falando é o conhecido uso civil da lei uhum. o que às vezes a gente precisa explicar esses conceitos para as pessoas que às vezes não compreendem o que, que se quer dizer com isso e de novo faz aquela confusão achando que a gente tá ensinando religião para as pessoas ou para o estado uhum. e o que não é o caso nós estamos falando de leis que podem ser válidas para todas as pessoas independente de suas religiões ela visa o bem comum né de uma determinada nação. Sim,
0: é o princípio geral, né, que quando aplicado aplicado a todos, abençoa a todos indistintamente e reprime o crime o homem por causa do medo se eu tô com pressa, tô com muita pressa eu vou chegar atrasado num lugar pra mim, o mundo ideal seria um mundo em que não existem semáforos vamos colocar assim, né, mas aí naquele momento, porque eu tô com uma pressa e preciso estar lá naquele lugar minha vontade é furar o semáforo e como isso é falado em muitos lugares, né? o farol etc, a minha vontade é essa e na minha cabeça estaria até justificado mas eu sei várias coisas, primeiro, eu sei que existe um perigo, o perigo é de que eu não cumpra a lei bato o carro, cause um acidente sério, que pode ter consequências terríveis é o medo da consequência natural da quebra, mas eu também tenho medo do famoso pardalzinho que multa e lê a placa do meu carro e me Multa, então vou ter mais um prejuízo em função de ter quebrado a lei, então a lei civil ela restringe, é por isso que no Brasil disse que o crime compensa, dependendo do valor que você roubar faz uma estimativa, ora, eu hoje ganho mil reais, vai? Então em, em um ano eu ganho 12 mil eu não sou nem matemático e nem é, jurista para entender a CLT, então vamos fazer números secos, eu ganho mil reais em um ano eu ganho 12, em anos eu ganho 24, em 3 anos eu ganho 36, em 4 anos eu ganho 48 mil reais. Eu acho que acertei a conta, certo? 4 anos. Muito bem, eu vou ter que ralar. E esse meu trabalho é ingrato, é uma ralação, eu não gosto, eu odeio esse trabalho. Ok, eu consigo roubar um volume de dinheiro que vai me durar o resto da minha vida, certo? Um, dois, três, quatro milhões. Eu consigo roubar esse dinheiro e sou sábio o suficiente para esconder esse dinheiro. E aí eu sou condenado. Ah, isso aí, isso aí você vai pegar uma pena de quantos anos? Cinco anos, seis anos, dez anos? Só que aí você foi a primeira vez, você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquele outro. Vai passar uma ralação na cadeia, cadeia horrível no lugar, mas eu também não gosto do meu emprego, não gosto do meu dia a dia, tô ficando louco, desesperado. Ah, eu vou roubar, vale a pena. O crime compensa, esse é o fato. De vez em quando eu debato sobre esse tema em, em outros lugares, debatendo com um juiz da área prisional, Ele me declarou, olha, o assassino Do meu irmão pegou oito anos De detenção, eu achei um absurdo Eu fui falar lá com o juiz, eu diria No máximo seis, o crime No nosso sistema, ele compensa Então os homens cometem crimes né? Mas o uso civil da lei É exatamente Para reprimir mesmo, é para o homem Pensar antes de fazer E nem sempre esse Chamado uso civilis Ele é bem aplicado Porque no nosso nosso país, num certo sentido, dependendo da sua condição, pode ser que valha a pena cometer o crime.
2: Eu diria então com isso que no Brasil seria, ou é muito difícil pregar Romanos 13 para a igreja, né?
0: <risos> num certo sentido é, né? Porque é difícil você mostrar com clareza, né? Que essa autoridade, ela provém de Deus, não é? E que ela vai ser para o bem. Mas veja bem, ela é para o bem. A Escritura fala e nós acreditamos na Escritura. Por outro lado, a escritura não diz que eu não devo me engajar no processo de ver as coisas mudarem. Eu acho que o cristianismo não pode fazer isso. E veja bem, eu estou dizendo cristianismo, eu não falei nem igreja, nem pastores deputados, nem isso, eu falei o cristianismo.
3: É Eu trago a notícia do, do Senhor Deus. Oba. São mandamentos de que, que vocês
2: vão ter que seguir a risca a partir de agora. O ouvinte pode se perguntar assim, tá, existe um padrão pelo qual o governo define o que é um ato mal publicado. Punível, né? existe um padrão Não é uma questão de ter governo civil E de não ter governo civil, é que tipo De governo nós vamos ter, então Quem está melhor equipado para fazer Essa determinação, né? filosofias Das mais variadas que surgiram aí Até agora, ou cristão Então a resposta que fica aqui Eu acho que logicamente É que o cristão sim tem uma boa resposta Ainda que partindo para nossa realidade aqui Seja difícil uma aplicabilidade Para o Brasil e que isso talvez demandasse Muito tempo, uma série de variáveis mas de qualquer forma, isso não restringe o cristão de lutar justamente para a formação de boas leis, justamente porque ele tem em suas mãos a Bíblia Sagrada, um conjunto de leis morais, como o próprio Mauro já falou aqui, e que podem ser possivelmente aplicadas ao nosso contexto de alguma forma. Né? Então o é. cristão tem sim, é uma possibilidade, talvez, talvez não, a mais viável dentro das outras
0: filosofias que um governo pode ter na sua esfera civil. Eu não diria que a gente tem uma boa, nós temos a melhor. A melhor, né? Assim como o indivíduo que vai derrubar defender o ponto dele, ele pode até na sua humildade dizer, eu não acho que eu sou o dono da verdade, mas eu vou fazer do jeito que eu penso. Ou seja, no final das contas ele não é o dono da verdade, mas ele tem uma verdade que ele quer aplicar e ele vai aplicar. Então, eu não acredito que o governo deva ser, por causa exatamente do contexto da democracia, uma teonomia. Vivemos num ponto da história em que isso não é possível, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, eu não sou um reconstruidor revolucionista, mas o governo de Deus ele é o melhor governo que existe eu como cristão não posso negar isso então eu preciso defender leis que sejam leis que apliquem os princípios da escritura, porque os princípios da escritura eles não são abençoadores só para o crente dentro do contexto da graça comum mas ele é abençoador das pessoas da sociedade em geral quando são aplicados
3: eu trago notícia do, do senhor Deus Oba. são mandamentos de que, que vocês vão ter que seguir a risca a partir de agora
1: uma questão que sempre vem à tona é assim, o cristão quando ele quer dar a sua contribuição vamos supor, no processo legislativo, uma pessoa cristã, que não estou nem falando de um ministro da igreja uma pessoa cristã é deputado ele quer dar a sua contribuição a partir daquilo que ele crê uma nova legislação, no contexto atual é quase que obrigatório que ele faça isso em linguagem jurídico filosófica, uhum. senão ele nem sequer é ouvido. Sim. Jürgen Habermas diz que isso é uma carga desigual colocada sobre o cidadão que tem uma religião. Porque ele tem uma carga sobre os seus ombros que o cidadão que não é religioso não tem. Ou seja, o cidadão religioso ele está sendo proibido de falar aquilo que ele pensa, a não ser que ele traduza aquilo que ele pensa num formato de lei natural ou em princípios humanamente válidos, independente de credos, etc e tal. Considerando uma constelação democrática seria muito pedir aos demais cidadãos da nação que nos ouçam como cristãos e nós vamos ouvir eles como não cristãos, dentro de uma conjuntura aí de um parlamento obviamente, estou tendo essa ideia aqui, estamos sentados num parlamento então todos ouvimos e então as ideias que vão num conjunto levar ao bem comum seriam aprovadas, considerando essa dimensão aí, não é lícito que o cristão fale a partir da sua fé?
0: Eu sou cristão, em momento nenhum eu deixo de ser cristão, mas eu sou brasileiro e em momento nenhum eu deixo de ser brasileiro eu sou cidadão, então quando eu vou para o parlamento, eu vou falar como cidadão brasileiro humanamente falando e diante das leis e da constituição, é o que me dá o direito de falar, e não é o fato de eu ser cristão que deve me impedir, agora é óbvio que algumas constituições, elas são já terríveis, se você vai à França hoje, a França já teve inclusive milhares de escolas cristãs. Eu, como sou envolvido com essa questão, tenho algumas informações né? que já teve milhares de escolas cristãs. Hoje, a França tem pouquíssimas escolas cristãs. E ela tem pouquíssimas escolas cristãs porque o Estado e a lei daquele Estado tornou-se terrível. Razão. Para você ser um professor de uma escola cristã na França, você precisa desistir. Ou seja, no momento em que você faz isso, você desiste. Você da sua aposentadoria, você desiste do Estado como aquele que cuida da sua saúde, você sai fora do SUS deles lá, que é bem melhorzinho do que o nosso. O indivíduo cristão lá, ele é literalmente perseguido por uma lei. Se nós dissermos, não, o cristão não pode impor a sua lei ao Estado ou à população, o que vai acontecer? Nós perdemos o direito de cidadania por sermos religiosos. É uma estupidez tremenda. Em nome de um conceito chamado Estado laico, e aqui no Brasil eu vejo cristãos falando isso, ah porque a educação ela é obrigação do Estado o Estado se deu na Constituição essa obrigação do Estado e da família e graças a Deus que algumas leis mantiveram a nossa possibilidade de educar no âmbito do cristianismo, então essa é uma realidade extrema.
3: Eu trago notícia do do Senhor Deus, são mandamentos de que que vocês vão ter que seguir a risca a partir de agora.
0: Vá ao Canadá algumas das províncias as escolas cristãs o Canadá, elas têm o direito de serem cristãs, elas têm o direito de serem totalmente confessionais, e quem é que paga? O Estado. O Estado paga. Então, nós temos associações de escolas cristãs nesses países, eu tô ligado a elas, e a nossa associação no Canadá é um negócio fantástico, próspero, abençoador. Por quê? Porque o cristão dentro daquele estado, ele tem direito de ser cristão, e ele tem o direito de colocar o filho dele numa escola cristã. Já na França, se o cara quiser... Educar numa escola cristã ele praticamente perde os direitos que o Estado dá a todos os demais, percebe a radicalidade do processo? Aí é por isso, na França, aquela loucura: né o símbolo religioso não pode estar presente na escola porque o Estado é laico. Aí, os estudantes, as estudantes muçulmanas lá que foram proibidas de usar a burca na escola porque aquilo é um símbolo religioso, então as coisas podem se tornar radicais se nós cruzarmos os braços. A tendência da minoria radicalizante no Brasil É detonar a nossa condição De sermos cristãos e cidadãos Como os demais cidadãos E não só é, cristãos, ou... mas outros
1: também Ou seja, né? o que acontece é que Não se quer um Estado laico Mas se quer um Estado ateu A questão da liberdade religiosa Ela é colocada como uma liberdade individualizada Ou seja, você tem liberdade religiosa Mas apenas para você mesmo Não expresse a sua opinião religiosa fora da sua casa, porque se tu fizer isso, você está ferindo a liberdade dos outros. É bem isso
0: mesmo. Nós, como cristãos, temos que ser extremamente zelosos disso. As pessoas não percebem isso. que nós estamos caminhando para um, um ponto em que as coisas podem ficar, como na França. Né? E aí, pega toda a competência dos nossos últimos governos desde a década de 70, né? toda a honestidade desses governos, toda a posição Desses governos E olha em que estado se deixou a, a educação do país É uma vergonha Nós estamos no fim do fim Da escala de competência educacional no Brasil São os resultados do exame de PISA Que periodicamente avaliam Cerca de 80 países mais ou menos Eu não, eu não tenho os dados aqui exatos Mas é é, é uma vergonha Nossa posição é uma, é uma vergonha Então a gente precisa repensar essas coisas como cristãos o nosso papel dentro dessa cultura, dentro dessa sociedade. Eu sou um árduo defensor de escolas cristãs. Precisamos ter escolas cristãs. As escolas cristãs vão abençoar a cultura? Vão. Porque elas vão trazer coerência entre o ensino da igreja, da casa e da escola. O que hoje é o drama de muitos pais cristãos. Mas às vezes o inimigo da escola cristã, às vezes são a, é a própria igreja, é o próprio pastor, escola cristã Dá trabalho, dá muito trabalho e aí então desistem. A gente vê aí, escola após escola fechando porque dá trabalho, <risos> exatamente isso. Mas a tradição reformada é uma tradição que entendeu lá atrás a necessidade da educação.
3: Eu trago a notícia do, do senhor Deus. Oba. São mandamentos de que, que vocês vão ter que seguir a risca a partir de
2: agora. Mauro, a gente tem bastante material aqui. Primeiramente a gente quer agradecer a tua presença aqui, a tua disposição. Pela tua prontidão Por estar aqui gravando conosco Por estar abençoando aqui no sentido legítimo dessa palavra Estar abençoando a nós aqui Eu e o Alex e todas as pessoas que vão ouvir isso Vai ser eu acho que de grande valia para os nossos ouvintes A equipe BTQ que te agradece Por ter abençoado a gente com as tuas palavras, Mauro
0: Meu prazer e minha alegria Podendo cooperar Eu estou à disposição E meu desejo, minha vontade É ver o reino de Deus Proclamado De maneira coerente Coerente, né? Com uma teologia saudável, e por isso estou aqui envolvido com educação, tanto do, do nível superior, pós-graduado, como com educação de crianças. É. Educação não é redenção, mas educação cristã é um braço para abençoar a nossa nação com um povo, uma geração que aprendeu, que se tornou coerente e que quer viver os valores do reino. Continue o bom trabalho. Vocês continuem a estampar a fé de maneira inteligente, de maneira sábia, como disse Augusto, né? Um tempo atrás eu li a frase dele, fizeram até uma camiseta: né? <risos> Jesus morreu para tirar os seus pecados e não o seu cérebro, não é? Vamos usar o cérebro, vamos usar a mente que Deus nos deu para o bom serviço do reino. Deus abençoe vocês ricamente aí nesse ministério, nesse trabalho. Eu sei que vocês estão ficando ricos com. Isso. Exatamente. E continuem aí fazendo esse bom ministério do Senhor, tá bom?
1: Amém. Muito obrigado.
2: Bem, pessoal, olha só a quantidade de informação. Esse assunto não se esgota aqui. Como vocês sabem, o BTCast é apenas um ponto de partida. Os comentários estão aí, discordem, concordem, mas naquilo que vocês forem fazer, peço aqui de coração, façam com amor. A gente não gosta de ver lá os episódios do BTCast sequinho, lá, só com a postagem com meia dúzia de comentários. Não, coloquem lá as suas impressões. O Bibo, como vocês perceberam, não pode estar aqui conosco hoje porque ele estava trabalhando, mas de qualquer forma, o BTQS segue firme e forte, beleza pessoal? Eu sou o Mac, a gente vai ficando por aqui e teologia é o nosso
1: esporte. Valeu galera, aqui é o Alex, compartilhem aí as ideias, vamos construir juntos algo interessante pelos comentários, como o Mac falou e meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta lembre-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados vão todos na graça e na benção de Deus (risos) Olha aí, beleza
3: Desconsiderando os meus conflitos Pra cantar no meio dos aflitos Eu estou